0: 第七章开始录音，好，正式开始啊。Peace。第七章，神明很少保佑。巴尔沃亚还一直在用贪婪的目光凝望着远方，皮鲁及秘鲁这个名字，犹如一口金钟，在他的灵魂深处荡来晃去。不过这一回，他不得不忍痛放弃。他不敢再去冒险了。带着二三十个疲惫不堪的人，他是不可能去征服一个王国的。也就是说，他必须先返回达连，等养精蓄锐以后，再沿着现在找到的这条路去征服那新的黄金之国。而在回来的路上。他们遇到的困难依然不少。这群西班牙人必须再次艰难地穿过热带的灌木丛林，必须再次战胜土人的袭击。尤其是现在，他们已不再是一支战斗的队伍，而是一小队患着热病、用最后一点力气蹒跚地行走着的人群。巴尔沃亚本人也已接近死亡的边缘。有几个印第安人用一张吊床抬着。这支队伍经过艰苦卓绝的四个月行军，终于在1514年1月19日重新回到了达连。但是，历史上最伟大的行动之一毕竟是完成了。巴尔沃亚实现了自己的诺言，每一个同他一起冒险到达那未知地区的人都变得富裕了。他的士兵从南海沿岸带回家来的财宝之多，是哥伦布和另外几个西班牙征服者所不能比拟的。其他一切殖民者所夺，其他一切殖民者所得到的，也只有他们的一部分。巴尔沃亚把胜利品的五分之一进贡朝廷。作为一个凯旋者的他，在分配战利品的时候，还给自己的狼狗莱昂西科留了一份，以报答他如此凶狠地撕咬掉那些不幸土人的皮肉。他所得到的酬劳和任何一个参战者一样， 5 0 0金比索，对此无人非议。在巴尔沃亚取得这些成就之后。在这块殖民地上，再也没有人对他作为总督的权威有所争议。这个冒险家和叛乱者像一个神似的被人崇敬，他可以自豪的向西班牙送去如下的消息：他为卡斯蒂利亚朝廷完成了自哥伦布以来最伟大的业绩。他的时运就像旭日东升。穿过了一切迄今压在他生命之上的阴云，而现在正是红日中天。嗯、然而巴尔沃亚的好景不长，几个月后的一天，那正是阳光灿烂的六月天气，达连的居民令人奇怪地聚集在海滩上，一张白帆在海面的地平线上出现。在这个偏僻的世界角落里，这本身就是一桩奇迹。可是你看，紧接着又出现了第二张白帆，第三张白帆，第四张、第五张白帆。不一会儿，已经看到十艘帆船，不，十五艘，不，二十艘帆船，是整整一支舰队在向海港驶来。他们很快就知道了。这一切都是由巴尔沃亚的信引起的结果，但不是报告他凯旋而归的那封信，那封信还未到达西班牙，而是他早先那封信。他在那封信里第一次转述了印第安人酋长关于附近南海和黄金国的报告，并请求派来一千名士兵，以便去占领那些土地。西班牙朝廷毫不迟疑地为这样一次远征行动派来了一支如此强大的舰队，不过塞维利亚和巴塞罗那方面根本就没有想把这样的重托付，根本就没有想把这样的重任托付给一个像巴尔沃亚这样声名狼藉的冒险家和叛乱者，因此，一名真正的总督。出身富豪贵族，身负众望而，而以而年已六十的佩德尔·阿里亚斯·达维拉被同时派遣而来。他将作为国王的总督，在这块殖民地上最终建立起秩序，对以前发生的一切越轨行为绳之以法，同时要去找到南海和征服那预言中的。黄金之国，因此对佩德拉里亚斯来说，处境是令人不快的。他一方面肩负这样的使命，要追究叛乱者巴尔沃亚驱逐前总督的责任；如果证明他有罪，那么就将他逮捕；要不就证明他无罪。另一方面，他又负有去找到南海的使命。但是，当他换乘的小船刚一靠岸，他就立刻知道，正是这个他打算审讯的巴尔沃亚，已亲自完成了这一了不起的行动；正是这个叛乱者，已庆祝过佩德拉里亚斯所指望的凯旋。巴尔沃亚为西班牙朝廷做出了自发现美洲以来最伟大的贡献，不言而喻。他现在不可能把这样一个人像一个恶劣的罪犯似的送上断头台，而必须礼貌地向他问候，热诚地向他祝贺。不过，从此时此刻起，巴尔沃亚实际上已经失败。佩德拉里亚斯永远不会原谅这个竞争对手独自完成了这一行动。因为这是一项派佩德拉里亚斯来实现的行动，而且他肯定会给他带来千古流传的荣誉，所以他虽然为了不过早的去激怒这些殖民者，而不得不把对他们的英雄巴尔沃亚的仇恨隐藏起来，把追究责任的事无限期的拖延，甚至把自己还留在西班牙的亲生女儿许配给巴尔沃亚。以制造一种和平的假象，但是他对巴尔沃亚的仇恨和嫉妒并未有一丝一毫的减少，而只会不断增加。现在，在西班牙的人也终于知道了巴尔沃亚所完成的业绩，一张委任状已从西班牙送到这里，补受这个从前的叛乱者以适当的头衔，即同样任命他为总督。并且告知佩德拉里亚斯，凡遇重大事情都必须同他商量。然而，这一片土地对两个总督来说毕竟是太小了，其中必然要有一个屈服，一支最后垮台。巴尔沃亚感觉到自己随时都有可能遭到不幸，因为佩德拉里亚斯手中掌握着军权和司法权。于是他打算第二次到不朽的事业中寻求庇护，因为他第一次这样的尝试出色，出色的获得了成功。他请求佩德拉里亚斯允许他装备一支远征队，到南海沿岸去探查并占领他周围的辽阔土地。不过，这个老叛乱者的秘密意图是，他到大海的彼岸去是为了摆脱一切监视。他要自己建立起一支舰队，要使自己成为那一片土地上的主人，并且一旦有可能，就去征服传说中的秘鲁新世界的黄金国。佩德拉里亚斯诡谲的同意了，因为如果巴尔沃亚在这次行动中丧了命，岂不更好？如果他获得了成功，那么以后仍然有时间再把这个过于贪图功名的人置于死地。就这样，巴尔沃亚又开始到不朽的事业中去寻求新的庇护。也许他这第二次行动比第一次更加辉煌，但是尽管历史总是给予有成就的人以光荣，这第二次行动。在历史上却没有享受到和第一次同样的荣耀。巴尔沃亚这一次横越地峡的时候，不仅带着自己的人马，而且还让成千名土著人拉着木材、木板、船帆、铁锚和四艘双桅帆船用的绞盘翻山越岭，因为他到了山那边以后，要首先建立起一支舰队。然后才能去强占所有的沿岸地区，去征服那些盛产珍珠的岛屿和传奇般的秘鲁。可是这一次，命运却同这个勇敢的冒险者做起对来，他接二连三地遇到新挫折。在穿过潮湿的热带灌木丛时，蠹虫蛀毁了木材；到达以后，发现木板已全部没烂，不能再使用。但巴尔沃亚没有气馁，他在巴拿马海湾让人砍下新的木材，锯成新的木板。他的才干创造了真正的奇迹。眼看一切又都要成功，准备航行在太平洋上的第一批双桅帆船已经建造好了。可是突然之间，嗯，可是突然之间。停泊着竣工船只的河流，洪水爆发，造好的船被冲走了，并在大海上撞击的粉碎。巴尔沃亚不得不第三次重新开始。两艘双桅帆船终于又建成了，只需要再有两三艘这样的船，它就可以出发了。去占领那一片，自从那个印第安人酋长用一只伸开的手指着南方，和他第一次听到那诱人的名字“皮鲁以来，日日夜夜梦想着的土地。现在，只要再有几个勇敢的军官和一支精良的后备部队，他就可以去建立自己的王国了。只要再有几个月的时间。只要他胸中的这项大胆计划稍微碰上一点好运气，那么世界历史上战胜印加人、征服秘鲁的就不会是皮萨罗，而是巴尔沃亚了。然而，命运即使对他最喜爱的宠儿，也不是永远慷慨无度的。众神除了保佑这个不能永生的人完成了一项不朽的事业以外，再也没有保佑他。